0: Dat we het bestuur ervan overtuigen dat ze op het punt staan een stomiteit te begaan. Um, in hun brief zeggen ze dat bij het opstellen van de voordracht gestreefd is naar vernieuwing, evenwel zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Dat laatste is belangrijk, want dat is ook ons belang. Laten we dat punt voor punt doornemen. In de eerste plaats het ontslag van Box. De achtergrond is natuurlijk dat Gosling gaat de pest heeft aan Box. Boks vindt hem een onbenul en dat steekt hij niet onder stoel of banken, maar met Boks verdwijnt wel de enige vertegenwoordiger van de sociale wetenschappen uit de commissie. Dat kan natuurlijk niet. Een van de belangrijkste vernieuwingen van de laatste twintig jaar is dat we belangstelling hebben gekregen voor sociale groepen en voor de sociaal-economische achtergrond van cultuurverschijnselen. Dat geldt zowel voor de afdeling Volkstaal als voor de afdeling Volkscultuur. En ook voor ons. Ook voor jullie? Elke heeft opdracht te gaan doen als haar proefs af heeft. Beter. Bovendien zijn onze belangrijkste onderzoekstechnieken, de enquête en het interview. Behalve Box weet niemand in de commissie daar wat van af. Boks moet dus blijven. En als ze Boks niet willen, omdat hij niet met gosling overweg kan... dan zou ze bijvoorbeeld Violet kunnen nemen. Dat is een historisch socioloog. Dat is bovendien een intelligente man. Akkoord? Ik ben het helemaal mee eens. Ik ook. Jeroen?
1: Ik weet hier te weinig van. Maar ik laat het graag aan jullie over.
0: Goed. En dan volkstaal. Het is natuurlijk idioot dat ze ons vier theoretici in de maag willen splitsen. De directeur is wel genoeg en die moest gauw mogelijk worden, anders maakt hij ongelukken. Het mooiste zou het natuurlijk zijn als we een taal socioloog, een taal historicus en een taal geograaf konden vinden. En uh, een Vlaming, als Goorse uh, niet terug wil tenminste. Kun jij hem niet vragen? Nou ja, waar zit hij wel? Ik denk niet dat hij nog met Van der Maal te maken wil hebben. Is er nog een Vlaming? Tavernier misschien? Die is ook taalsocioloog. Tavernier? Tuurlijk. En een taalhistoricus? Dat zou ik zo gauw niet weten. En een taalgeograaf? Mm, Nieboer? Tuurlijk. Nieboer. Gossen een ze wel met plassen komen, maar niet aan Nieboer denk ik. Begrijp ik het best wel. Of liever, ik begrijp het best natuurlijk... Het is alleen zo weerzinwekkend, stom... dat je er niet aan denken wilt. Dus, boks of violet... gores dus of tavernier... en niet boeren. En over een taalhistoricus denk je nog na. Ik zou daar eigenlijk... Heidstra nog wel aan toe willen voegen. Dat is een archeoloog, heeft Nederlands gestudeerd... bovendien vond ik straks Goslinga op... in het bestuur van de werkgemeenschap Dorps- en Streekgeschiedenis. Ik heb hem ook in de boerenhuisclub gehaald. Aardig intelligente man... die in staat is ons hele terrein te overzien. Ja, tuurlijk, Dat is een hele goeie... Huub? Ik uh, ken hem niet. Ik ook niet, maar ik heb geen bezwaar. staat dus. Um, Huub, zou jij van die vier mensen die Gosling haar voorstelt kunnen nagaan of ze ooit iets over volkstaal of over ons instituut hebben geschreven? Dat kan ik je zoveel zeggen. Behalve dan Plassen, maar dat is dertig jaar geleden, over de taal van zijn uh, geboortedorp. Kijk het voor alle zekheid nog even na. Ook of ze ooit iets van een van ons besproken hebben. Zal wel niet, maar je weet nooit. Ik zal pandee vragen of ze op de mailinglist staan. Dat staan ze niet. <lacht> Dankzinnig. Hoe lang je erover nadenkt, hoe kwaad je wordt. Nou, ik stel voor dat we nu eerst onze afdelingen inlichten... en de namen die we genoemd hebben voorleggen en eventueel aanvullen... en dat Huub nagaat wat die vier van gaan geschreven hebben. Daarna komen we weer bij elkaar. Wanneer?
1: Vanmiddag? Nee, dat is te gauw. Morgenochtend? Dan kan ik niet. Ik ben morgen in Den Haag. Maar ik ben er niet zo bij nodig, dacht ik.
0: Morgenochtend, deze tijd... Mm -hmm. ...dan schrijf ik daarna het concept van de brief. Jeroen, ben je er woensdag wel? Ja, woensdag wel. Dan schrijf ik morgenmiddag het concept, dat bespreken we woensdag... ...en op grond daarvan maak ik de definitieve versie. Goed. Maar is die dan nog wel op tijd? Ik breng hem. Afgesproken... Kan ik je nog even spreken? Tuurlijk. Kun jij niet eens wat aan Mark doen? Wat is het met Mark? Als je het mij vraagt, is hij knettergek aan het worden. Waar blijkt dat uit? Hij komt bijna nooit meer. Maar als hij komt, dan gedraait hij zich als een idioot. Heeft Jaap daar niets aan gedaan? Die zal wel gedacht hebben, ik ben er toch bijna weg. Stuur mij naar me toe, zodra hij weer komt, dan zal ik met hem praten. Zijn hart duwde tegen zijn borst, zijn gezicht was strak, zijn hersens zochten rusteloos naar nieuwe problemen om op te lossen, alsof hij in een tredmolen was terechtgekomen. Hij voelde zich leeg en diep ongelukkig, maar hij was te nerveus om er lang
1: over na te denken. Ik stel voor in de aan het bestuur te zenden brief naar aanleiding van de personele wijzigingen in de wetenschapscommissie de volgende drie vragen aan professor Duk op te nemen. Dan wel die vragen mondeling aan hem te stellen tijdens de eerste bijeenkomst van de wetenschapscommissie in het geval professor Duk daarvan deel uitmaakt. Vragen aan professor Dr. S. Duk. 1. Is het waar dat u te enige tijd hebt verklaard dat het AP Beerta Instituut een omvangrijk instituut is met een budget van enkele miljoenen per jaar, maar met een productie die naar omvang en of naar kwaliteit ongunstig bij die omvang en dat budget afsteekt? Of woorden van dergelijke strekking? 2. Bent u, in geval vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, de in de geciteerde verklaring besloten opinie nog toegedaan? 3. Wat bent u, in geval vraag 2, bevestigend wordt beantwoord, voornemens als lid van de wetenschapscommissie van het AP-Beerta-instituut te doen aan de oorzaken van de naar uw mening kennelijk bestaande, tekortschietende productie van het instituut? Jeroen Kloosterman, 25 februari
0: 1986. Lezers? Huh? Vragen aan Duk. Is het waar dat u te enige tijd hebt verklaard dat het AP Berta Instituut een omvangrijk instituut is met een budget van enkele miljoenen per jaar, maar met een productie die naar omvang en of naar kwaliteit ongunstig bij die omvang en dat budget afsteekt of woorden van de gelijke strekking? Twee, bent u vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, in de geciteerde verklaring besloten opinie nog toegedaan? Drie, Wel bent u vraag 2 bevestigend voor beantwoord voornemens als lid van de wetenschapscommissie van het AP Berta Instituut te doen aan de oorzaak van de naar uw mening kennelijk bestaande kortschietende productie van het instituut? Doe je dat? Dat zou ik wel gek zijn. Hij wil weer vriendjes worden. Ik denk het.
1: Wat möchten Sie, Herr Koning? Een kom, bitte. Om um te essen? Ik kan Ihnen das Schweinefleisch met Paprika empfehlen.
0: Nein, nein. Ähm, haben Sie Schinkenbrood?
1: Haben wir.
0: Dann ein Schinkenbrot und, ähm, und dazu noch ein Bier bieten.
1: Ein großes? Ein großes. Möchten Sie nichts Warmes essen? <lacht> am Mittag esse ich lieber. Ich fand Ihre Vorlesung meisterhaft. Fanden Sie? Großartig. So wie Sie gleich am Anfang das Modell Güntermanns mit der Schöpfung gleichstellten. Äh, wie, wie sagten Sie das? Äh, nein, warten Sie mal. So wie im Modell Günthermanns muss die Welt am Ende des zweiten Schöpfungstages, als der liebe Herrgott Zeit und Raum erschaffen hatte, gewesen sein. <lacht> sehr, sehr gut. So ist es, so ist es genau. Und auch sehr pädagogisch, so wie sie dann am anderen Ende anfangen, mit einer Frau in einem Dorf in Holland, die als erste in ihrem Dorf einen Kachelofen hat. Na, äh, wie hieß es schon wieder? Marsland. Master, thank you. Großartig. <laughs> Nicht ausgezeichnet. Yes. Ich sagte zu eben wir reden zu Herr König bleibt immer jung.
0: Yes, Dennoch. But you didn't change either. When we met for the first time. Thirty oh, years. Thirty years. In my eyes, you were the same old wise man as you are still now. Perhaps because I was already bald. Probably because you had fought in the war. <laughs> I saw you as one of our liberators. An old hero. an alter Held. Ein
1: alter Held, <laughs> Held is nur ein alter Mann. Tucholsky. Kennen Sie das? Ein alter Mann ist stets ein fremder Mann. Er spricht von alten, längst vergangenen Zeiten, von toten und verschollenen Begebenheiten. Wir denken, was geht uns das an? Herr Gärtner,
0: <lacht> Sie steigen drei, vier, fünf Stufen auf meiner Seite. <lacht> Dann stand ich ja noch nicht sehr weit oben, weil ich Sie bis jetzt nur aus Ihren Schriften kannte Und die gefielen Ihnen nicht? Nein, Sie sind mir zu abstrakt, zu, zu, zu theoretisch, zu deutsch, zu gründlich.
1: Aber jetzt schreibe ich etwas, das wird Ihnen sicher gefallen. Warten Sie nur, ich werde das lesen. Schweinefleisch mit Paprika, ein Schinkenbrot und zwei Bier. Sehen Sie sich das an. Beneiden Sie mich nicht. Nein. <lacht> Darf ich mich zu Ihnen setzen, Herr Koning?
0: Bitte sehr. Essen Sie ruhig weiter. Essen Sie nicht? Ich werde nachher etwas essen. Ihre Vorlesung hat mich sehr beeindruckt. Sie haben mich davon überzeugt, dass die Nachlassinventare auch für die Mentalitätsgeschichte eine wichtige Quelle sind. Das freut mich. Danke. Damals, als Sie mit Ihren Leuten in Münster zu Besuch waren... Und Sie dafür plädierten, war ich vielleicht zu skeptisch. Vielleicht, weil das im Augenblick nicht Ihr Interesse hat. Doch. Seit wann haben Sie diese schreckliche Krankheit? Seit acht oder neunundsiebzig. Und Sie wissen nicht, wie Sie sie bekommen haben? Es soll Überanstrengung gewesen sein. Sind Sie noch böse auf mich, wegen dieser Besprechung von Ihrem und Seiners Buch? So etwas tut man nicht. Meines Erachtens ist es die einzige Weise, in der man Wissenschaftsgeschichte schreiben muss. Hinter jeder theorie versteckt sich das Bedürfnis eines Menschen sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Mit einer objektiven Wahrheit oder so etwas hat das nicht zu schaffen. Tja, da sind wir uns uneins.
1: En Maarten, hoe was het in Münster? Het was goed. Tevreden? Tevreden. Hm. Mooi zo. Houden we zo. Het
0: bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van de instituutsraad, maar heeft daarin geen aanleiding gevonden om in de voordracht wijzigingen aan te brengen. En dat betekent dat de heren Duk, Geurts, Plas en Schouten met terugwerkende kracht ingaande 1 februari jongstleden voor de tijd van 4 jaar benoemd zijn tot lid van de wetenschapscommissie met het recht op herbenoeming. Het bestuur hecht eraan daar nog toe te voegen dat het volste vertrouwen heeft in deze keuze... ...en dat het ervan overtuigd is dat de deskundigheid van de nieuwe leden de werkzaamheden van het instituut ten goede zullen komen. De directeur van het hoofdbureau, Meter. Beste Maarten, hierbij betuig ik je mijn volledige instemming met je brief aan het bestuur... ...en met je bezwaren tegen de voordracht van de vier nieuwe commissieleden... Uh -huh. Ik kan mij bovendien geheel vinden in de voorgestelde alternatieven en hecht eraan te doen weten dat de wijzigingen geheel buiten mij om zijn bewerkstelligd Willem Vreburg